0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen, einen schönen Freitagabend und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe, kurz vorm Wochenende. Ich bin John Siegert. Schön, dass ihr dabei seid. Ab Montag gelten hier in Rheinland-Pfalz neue Quarantäneregeln, nämlich ganz genau an Schulen und Kitas. Dann müssen nur noch mit Corona infizierte Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben und nicht mehr die Kontaktpersonen. Viele Familien atmen auf für sie wird es dadurch ein bisschen leichter. Doch Lehrer und Erzieher laufen Sturm und sagen, die Politik lässt Omikron einfach laufen. Ist das so? Was sagt denn die Politik zum Kurs für unseren Nachwuchs? Wir fragen nach an höchster Stelle bei unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, gleich hier im Podcast. Außerdem haben wie jeden Freitag auch heute der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler zur gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen, in einer sehr ereignisreichen Woche. Die Debatte um die Impfpflicht im Bundestag. Neue Rekordwerte bei den Neuinfektionen. Gerichte, die viele Maßnahmen kassieren, zum Beispiel bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg. 2G im Einzelhandel gibt es nicht mehr. Und gleichzeitig sehen wir im Ausland, viele Nachbarn lockern ihre Maßnahmen ganz von sich aus ohne Gerichte. Warum also wir nicht? Antworten gab es auf der Pressekonferenz und wir liefern sie gleich hier im Podcast. Und wir wollen wie immer zum Ende der Woche einen Blick ins von der Flut zerstörte Ahrtal werfen, denn auch dort haben die Menschen sehr sehr ereignisreiche Tage hinter sich mit einer großen personellen Überraschung, die tatsächlich einen Neuanfang einleiten könnte. Mehr dazu gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Und so kurz vorm Wochenende schauen wir doch mal auf Anfang nächster Woche, auf die neuen Quarantänevorschriften in rheinland-pfälzischen Schulen und Kitas. Ab Montag müssen nur noch die Infizierten zu Hause bleiben, nicht mehr die Kontaktpersonen. Zumindest für Kinder, Jugendliche und Eltern wird die Sache also ein bisschen einfacher. Lehrer- und Erzieherverbände dagegen meckern, die Politik lässt Omikron einfach durchrauschen. Da fragen wir doch mal nach. An allerhöchster Stelle haben wir uns gedacht, bei Olaf Scholz. Herr Bundeskanzler, was sagen Sie den Eltern? Wie kommen Sie mit Ihren Kindern sicher durch die Pandemie?
1: Wichtig ist für die Kinder, dass die Erwachsenen von der Impfmöglichkeit Gebrauch gemacht haben. Das stellt auch sicher, dass falls die Kinder sich infizieren, sie nicht ungeimpfte Großeltern, Tanten, Onkel infizieren. Gleichzeitig ist es so, dass wir viele Impfmöglichkeiten auch für Kinder haben. Und dann natürlich hilft es, sich regelmäßig testen zu lassen und Masken zu tragen im Unterricht. Ist nicht bequem, aber wir haben gelernt, dass Masken ein guter Schutz sind.
0: Masken und Impfen also, aber brauchen wir wirklich noch eine Impfpflicht? Hilft doch gegen Omikron eh nichts mehr.
1: Global auf der ganzen Welt sind ja viel zu wenige geimpft und deshalb ist die Gefahr groß, dass uns neue Virusmutationen erreichen. Es hilft, wenn die Zahl höher ist derjenigen, die geimpft sind und da wir nicht so richtig hochkommen. ist Es besser, wir machen das zu einer gemeinsamen, solidarischen Veranstaltung und führen eine Verpflichtung an, sich
0: impfen zu lassen. Und der ganze Ärger, die Proteste, die Gefahr einer Spaltung, müssen wir das aushalten? Es ist völlig okay, dass darüber diskutiert und gestritten
1: wird, nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern eben auch, wo man sich privat begegnet, am Stammtisch, im Sportverein, am Arbeitsplatz, in der Familie. Allerdings sind natürlich solche Diskussionen besonders dann gut, wenn sie auch dazu beitragen, dass wir unsere Argumente schärfen und da spricht eben viel dafür, dass man sich impfen lässt, weil es uns schützt und unsere Liebsten.
0: Okay, und wann ist das alles vorbei?
1: Wann machen wir uns wieder locker? Deutschland hat im Augenblick sehr strenge Kontaktbeschränkungen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir alle versuchen davon zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Wenn wir da noch ein bisschen weiter vorankommen, dann hilft das auch, dass die Welle, die jetzt über uns zieht, dann nicht so hoch ausfällt wie anderswo. Und wenn wir
0: das durchhalten, dann haben wir eine Chance, dass wir dann auch wieder über Öffnung reden können. Der Kanzler bei RPA1. Dankeschön, Olaf Scholz. Nach Omikron wird es besser, sagt er. Und wenn möglichst alle geimpft sind. Warum lockern andere Länder oder schaffen die Corona-Regeln sogar ganz ab und wir tun uns damit so schwer? Die Antwort gab es heute Vormittag. RPA1-Reporter Michael Setz, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler haben zu ihrem wöchentlichen Update eingeladen.
2: Und da stand genau diese Frage im Mittelpunkt, warum noch so viele Vorsichtsmaßnahmen, obwohl Omikron doch deutlich harmloser ist. Lauterbach sagt, Deutschland habe die
1: zweitälteste Bevölkerung in Europa nach Italien und wir haben darüber hinaus eine sehr hohe Zahl von Ungeimpften in dieser hohen Altersgruppe bei den über 60-Jährigen.
2: Schauen wir uns da die Zahlen mal an. Im Vergleich zu Großbritannien sind viermal so viele alte Menschen ungeimpft und im Vergleich zu Italien immerhin dreimal so viele. Deshalb müssen wir nach Ansicht von Lauterbach weiter vorsichtig sein. Die Frage ist, wie lange noch? Naja, die Zahlen steigen weiter deutlich an. Mitte Februar soll der Höhepunkt erreicht sein, haben Fachleute ausgerechnet. Und bis dahin muss man eben beobachten, wie sich die Lage in den Krankenhäusern entwickelt. Auch Lothar Wieler hat eben nochmal bekräftigt, es sei noch unklar, wie sich Omikron insbesondere
0: auf diese ältere ungeimpfte Bevölkerung auswirken wird. Deshalb auch sozusagen eine Kurskorrektur. Die Infektionszahlen spielen ab sofort gar nicht mehr die entscheidende Rolle, ne?
2: Ja, das hat sich ja abgezeichnet, zumal die Labore gar nicht mehr hinterherkommen. Die Dunkelziffer dürfte inzwischen gigantisch sein. Entscheidend ist jetzt vor allem, wer wird krank, wie viele werden krank und wie sieht es in den Krankenhäusern aus. Dort sind im Moment vor allem die Normalstationen betroffen. Wenn das so bleibt, wäre das einigermaßen gut. Aber wie gesagt, wir können uns nur teilweise an den Daten aus anderen Ländern orientieren, weil bei uns deutlich mehr
0: Menschen nicht geimpft sind. Die Infos von Michel Setz. Dank dir. Gerade haben wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz über die zunehmenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gesprochen. Die standen heute auch auf der Agenda der Innenminister von Bund und Ländern. Die haben sich in Stuttgart getroffen. RPA1-Reporterin Barbara Schlegel, wie bewerten denn die Ministerinnen und Minister die Proteste?
3: Sie beobachten die Proteste mit großer Sorge, denn die Lage ist hochdynamisch und emotionalisiert. Angesichts der Debatte um die Impfpflicht wird sich das noch verstärken. Davon gehen die Sicherheitsbehörden aus. Hinzu kommt, dass Rechtsextremisten die Demonstrationen immer häufiger ausnutzen, sagt die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Da geht es gar nicht um. Impfpflicht ja oder nein, sondern da geht es um ein Aufbegehren gegen den Staat. Und das wird regional sehr unterschiedlich, aber leider auch mehr ausgenutzt, als das bislang der Fall war. Deswegen gucken wir da sehr genau hin. Sie zeigt sich auch beschämt über den Antisemitismus auf der Straße, wenn sich Demonstranten etwa Judensterne anheften. Für den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobel nicht nur eine Verhöhnung des Holocaust, sondern solche Aktionen richten sich direkt gegen unseren Staat.
1: Die Regierung wird verglichen mit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und damit wird natürlich aufgeregt rufen dazu, dass man ja was tun muss. Dagegen muss man sich ja wehren. Und das ist der entscheidende Punkt, wo es dann ja überhaupt nicht mehr um Corona-Maßnahmen geht, sondern
3: es geht um den Umsturz. Das können wir nicht zulassen, sagt er.
0: Okay, gibt es denn Maßnahmen, mit denen die Polizei, die Sicherheitsbehörden gerade gegen rechtsextremistische Gruppen vorgehen will?
3: klare Kante zeigen, lautet die Devise. Die Polizei der Länder ist natürlich stark gefordert. Die Bundespolizei kann jederzeit zur Unterstützung gerufen werden. Das Bundeskriminalamt hat jetzt auch eine Taskforce eingerichtet, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ich glaube, wir müssen den Ermittlungsdruck insgesamt sehr hoch halten, um sehr klar machen als demokratischer Staat, dass wir uns das nicht bieten lassen und da entschieden entgegentreten diesen Radikalisierung. Das gilt übrigens auch für Hass und Gewaltbotschaften im Netz. Ab Dienstag tritt ein neues Gesetz in Kraft. Soziale Netzwerke sind dann verpflichtet, Hassbotschaften auf ihren Plattformen zu melden und zu löschen.
0: Die Innenministerkonferenz hat sich heute unter anderem mit den Protesten gegen die Corona-Politik in Deutschland befasst. Die Infos dazu von Barbara Schlegel. Dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag, zusammengefasst von Franka Wolf in unserem Nachrichtenüberblick.
4: Schönen guten Tag. Der langjährige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen kehrt der Partei den Rücken. Er werde sein Amt niederlegen und aus der Partei austreten, erklärte der 60-Jährige. Teile der AfD stünden seiner Meinung nach nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er sehe ganz klar totalitäre Anklänge. Meuthen hatte zuletzt versucht, die Partei zu einem gemäßigteren Kurs zu bringen und sich damit zusehend Feinde gemacht, vor allem in der Rechtsaußenströmung rund um Björn Höcker. Die Ausmaße der Flutkatastrophe im Ahrtal haben sich frühestens am Tag vor der Flutnacht deutlich abgezeichnet. Zu diesem Schluss kommt der Wasserwissenschaftler Boris Lehmann von der TU Darmstadt in seinem Gutachten. Vor dem Untersuchungsausschuss in Mainz sagte er, vorher sei nicht genau eingrenzbar gewesen, wo genau der Starkregen runterkomme. Am Katastrophentag selbst hätten das Landesamt für Umwelt und der Landkreis handeln müssen. Professor Lehmann.
5: Zu dem Zeitpunkt liefen bestimmt auch Planungen, Einsatzplanungen zu Evakuierungen an dass die denn erst mitten in der Nacht gegriffen haben, was da dazwischen passiert ist. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, da bin ich in der Informationskette nicht eingebunden gewesen oder tief genug drin. Aber eigentlich hätte man schon erwarten können, dass da schneller gehandelt wird.
4: Apotheken in Deutschland können ab übernächster Woche bundesweit Corona-Impfungen anbieten. Damit soll das Impfangebot vereinfacht und verbreitert werden. Die Voraussetzungen dafür seien jetzt geschaffen, so die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Nächste Woche können die Apotheken erstmals Impfstoffe bestellen, um sie dann ab dem 8. Februar auf freiwilliger Basis selbst zu verimpfen. In Rheinland-Pfalz hat es heute Halbjahreszeugnisse gegeben. Viele LehrerInnen ziehen eine gemischte Bilanz. Zwar gehe es den meisten SchülerInnen dank mehr Präsenzunterricht deutlich besser, so Tina Lauks vom friedrich spee gymnasium in Trier. Ein großes Problem seien aber die zu oft wechselnden Corona-Maßnahmen.
3: Die letzten Tage war echt der Wahnsinn mit den Schreiben, die hier hin und her gingen. Vom Gesundheitsamt, Handreichung, Vorkehrung bei Absonderung. Und während der Schulleiter das tatsächlich gerade rausgeschickt hatte an die Kolleginnen und Kollegen zur Kenntnisnahme, kam dann hier im Volksfreund, ähm, ab Montag gilt das nicht mehr. Es kann doch nur nicht wahr sein.
4: Sportchef Max Eberl verlässt Borussia Mönchengladbach nach über zwei Jahrzehnten. Unter Tränen gab er heute seine Entscheidung bekannt und nannte persönliche gesundheitliche Gründe.
1: Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin. Weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben. Kein verletzter Stolz, keine Wut, kein Frust, keine Liebe, kein irgendwas, sondern rein die Person Max Eberl ist erschöpft und müde. Ich beende was, was mein Leben war.
4: Gladbach will extern nach einem Nachfolger für Eberl suchen.
0: Im flutgeschädigten Ahrtal geht eine weitere Woche zu Ende und zentrales Thema der letzten Tage war natürlich neben dem Wiederaufbau die überraschende Wahl von Cornelia Weigand zur neuen Landrätin. Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr tritt in den nächsten Tagen die Nachfolge von Jürgen Föhler an. Der hatte sich ja kurz nach der Flutkatastrophe krank gemeldet und daraufhin in den Ruhestand versetzen lassen. Damit sind nun endgültig die Weichen für einen Neuanfang gestellt. RPA1 Reporter Dirk Köster. Dass Cornelia Weigand das Rennen machen würde, hatten viele
5: ja vielleicht vermutet. Dass sie aber gleich im ersten Wahlgang drei männliche Mitbewerber abhängt und die absolute Mehrheit holt, ist schon ein echter Paukenschlag. Die selbst etwas überraschte Wahlsiegerin hat dafür nach wie vor nur eine Erklärung.
1: Ich glaube, es war ein deutliches Statement, auch dass es der Wunsch war, dass es nicht genauso weitergeht wie vorher. Und ich glaube, diese Botschaft nehmen wir auch alle mit. Und vielleicht ist das auch ein Teil, der honoriert worden ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen.
5: Im Februar soll Weigand offiziell ins Amt eingeführt werden. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Beunruhigende Meldungen kommen aus dem Handwerk. Fachbetriebe müssen immer mehr sogenannte Helferschäden im Ahrtal reparieren. Flutopfer verlieren dadurch unter Umständen sogar den Anspruch auf Wiederaufbauhilfe, sagt der Hauptgeschäftsführer der Koblenzer Handwerkskammer Ralf Hellriegel. Was die ersten drei Monate nach der Flut angeht, waren die Helfer die rettenden Engel fürs Ahrtal. Dann kommt aber eine Phase des Wiederaufbaus. Und wenn in dieser Zeit you <laughs> Schäden passieren. Diese Schäden sind Kollateralschäden der Hilfe sozusagen. Und dann muss der Hausbesitzer diesen Schaden selbst tragen. Heißt im Klartext, beim Wiederaufbau lieber auf Fachbetriebe setzen. Zum Schluss noch die wohl ungewöhnlichste Benefizaktion seit der Katastrophe. Carrera-Cap-Rennfahrer Jan Eriksloten hat seinen Porsche zugunsten der Flutopfer im Ahrtal verlost. Verkaufen war ihm zu langweilig.
0: Und dann habe ich zusammen mit One World Charity diese Verlosungsgeschichte ins Leben gerufen, weil was sehr kompliziert war. Wir haben es aber trotzdem hingekriegt, wir haben es gemacht, haben 81.200 Euro mit unseren Losen zusammengetrommelt äh, und unsere äh, Partner und Sponsoren haben das Ganze dann aufgerundet auf 100.000 Euro.
5: Coole Aktion, finde ich. Mit dem Erlös will Sloten jetzt vor allem Kinder im Ahrtal unterstützen.
0: Definitiv eine super Sache. Danke für die Infos, Dirk Köster. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für diese Woche. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut und vor allem bleibt gesund.